0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute sprechen wir über das Thema mehrere Hunde alleine lassen, denn das kann beim Alleinbleiben-Training, wie du dir vielleicht schon denken kannst, einige Besonderheiten mit sich bringen. Und dafür habe ich heute wieder einen tollen Gast an Bord, nämlich meine Mitarbeiterin Katalin. Wie du vielleicht weißt, vielleicht kennst du sie schon, unterstützt sie mich ganz, ganz fleißig und sehr gut im Sturmfrei-Support. Katalin hat aber auch selbst drei Hunde und kennt sich eben mit mehr Hundehaltung super gut aus und hat das Thema bei uns in Sturmfrei auch relevanter gemacht. Katalin, schön, dass du hier dabei bist. Herzlich willkommen. willkommen. Willkommen.
1: Magst du dich bitte einmal kurz vorstellen? Hey Larissa, ich freue mich total, dass ich heute wieder dabei sein darf. Äh, Genau, für alle, die mich noch nicht kennen. Ich bin Katalin und ich unterstütze Larissa inzwischen schon fast seit einem Jahr im Support. Wir haben bald einjähriges. und ich befinde mich aktuell äh, zu, äh, in der Ausbildung zur Hundeverhaltensberaterin. Und genau, zu mir gehören nämlich drei Hunde, Mo, Shanti und Twix. Ähm, und vor den dreien hatte ich auch schon zwei Hunde. Also ich bin tatsächlich inzwischen, ich glaube, seit neun Jahren mehr Hundehalterin und kenne es quasi, also gar nicht mit nur einem Hund. Also ich glaube, wenn es hochkommt, hatte ich... Ja, im ersten Jahr, also nachdem ich meine erste Hündin bekommen hatte, ich glaube ich ein Jahr nur sie und dann noch mal zwischendurch ein paar Monate nur Mo. Aber ich kenne es tatsächlich gar nicht so mit nur einem Hund. Das ist für mich äh, eher irgendwie (lacht) außergewöhnlich quasi. Genau.
0: Was für uns ja ein super großer Vorteil ist, weil du bist irgendwann angekommen, hast gesagt, hey, das Alleinbleiben mit mehreren Hunden ist nicht so easy wie mit einem Hund. Wir müssen da mal was machen. Mittlerweile haben wir eine komplette Lektion zum Thema Mehrhundehaltung für die Leute, die eben mehrere mehrere Hunde haben und das Alleinbleiben vernünftig aufbauen wollen. Ganz egal, ob es jetzt so ist, dass ein Hund Trennungsstress hat, der andere gut allein bleiben kann oder beide Trennungsstress haben oder vielleicht auch noch gar nicht alleine waren. Also da hast du ja super, super viel Mehrwert reingebracht. Die Mehrhundehaltung an sich bringt ja nun schon mal einige Besonderheiten und auch Herausforderungen mit sich. Was würdest du sagen, sind so deiner Meinung nach die größten Herausforderungen?
1: Erstmal, ich kann mich tatsächlich auch noch sehr gut daran erinnern, wie ich dich am Anfang mit Fragen gelöchert habe und immer gesagt habe, also du erklärst es ja so, aber wie mache ich das denn jetzt mit zwei Hunden? Ähm, Von daher, ja, es ist tatsächlich eine, ja, es ist eine große Besonderheit mit mehreren Hunden und äh, das ist natürlich jetzt mein persönliches Empfinden, aber ich finde irgendwie gar nicht, dass die Pflege an sich so die größte Herausforderung ist, weil für mich war es jetzt immer so, ob ich mit zwei Hunden spazieren gehe oder mit drei oder mit zwei Hunden irgendwo hinfahre oder mit drei, das ist... Für mich keinen großen Unterschied. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, boah, das ist die Herausforderung, das unter einen Hut zu bekommen. Ich finde tatsächlich eher, dass es schwieriger ist, alle Eigenheiten und Bedürfnisse von jedem einzelnen Hund quasi unter einen Hut zu bekommen. Ähm, Vor allem im Training, das ist es halt. Und äh, bei uns zum Beispiel ist es so, dass Mo und Shanti sich sehr, sehr gut mit Futter motivieren und auch belohnen lassen. Fix findet Futter auch richtig gut, aber bei ihr ist es halt, sie ist ja noch nicht so lange da, also acht Monate und war halt vorher auch, Hat sie auf der Straße gelebt und war dann im Tierheim und für sie ist dementsprechend das Futter irgendwie noch ein großes Thema und sie ist sehr krass fixiert da drauf und ist dadurch auch super schnell unkonzentriert. Also wenn ich dann, es wird besser, aber am Anfang war das, wenn ich einmal einen Keks in der Hand hatte, war danach auch vorbei, dann hat sie nur noch mich und meine Kekstasche angestarrt sozusagen. Und das sind dann so ein bisschen so die Herausforderungen irgendwie im Zusammenleben, um das dann unter einen Hut zu bekommen und zu gucken, okay, wie kann ich alle drei am besten abholen, ohne, einen, ohne dass einer hinten rüberfällt. Und das ist halt auch das, das irgendwie der das Struggle im Alleinbleiben-Training, finde ich, weil das natürlich am Anfang erstmal deutlich umfangreicher ist, das mit mehreren Hunden zu planen als mit nur einem weil man einfach viel mehr planen muss, sich das erstmal überlegen muss, auch die Schritte natürlich für jeden einzelnen Hund erstmal durchgehen muss. Und deswegen würde ich sagen, dass das auch so der größte äh, Punkt in der Mehrhundehaltung ist, ist einfach eine gute Planung, die ist sehr, sehr wichtig. Und ähm, ich mache mir auch, wenn ich irgendwie mir vornehme, irgendwas mit meinen Hunden zu trainieren äh, oder irgendwas anzugehen, irgendein Thema, mache ich mir tatsächlich auch erstmal einen Plan und überlege, okay, wie kann ich das gut mit allen gleichzeitig umsetzen oder auch nicht? Oder muss ich vielleicht mit einem Hund nochmal einen extra Spaziergang machen und so. Also deswegen würde ich sagen, dass das ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist, ist nämlich die Planung. Also so natürlich in allem, auch wenn man irgendwo hinfährt oder so, ist es auch wichtig, dass man da vorher ja plant, alle drei auch irgendwie mitzubekommen. Aber gerade im Training und vor allem auch beim Alleinbleiben ist das halt am Anfang erstmal ein richtig wichtiger Aspekt. Ähm, genau, wir werden ja tatsächlich auch immer häufig gefragt, also ich würde mal sagen, das ist so, also so zum Thema äh, Mehrhundehaltung und Alleinbleiben, das so die häufigste Frage ist. Was wir denn empfehlen? Sollen die Hunde lieber gemeinsam alleine bleiben oder sollte man sie doch lieber trennen? Was ist denn da deine Empfehlung, Larissa? Also deine, meine, deine, meine, äh, unsere Empfehlung, sage ich so, ist ja, dass
0: wir wirklich empfehlen, den Hunden das getrennt voneinander beizubringen. Ähm, Das bedeutet nicht, dass sie nie zusammen alleine bleiben können. Man kann natürlich auch beide Varianten trainieren. Aber wir empfehlen tatsächlich, dass gerade dein Trennungsstresshund das Alleinbleiben komplett alleine lernt aus mehreren Gründen. Nämlich zum einen kann es sein, wenn du ihm das immer nur mit dem anderen Hund zusammen beibringst, dass das irgendwann funktioniert. Und das wird bei einem kleinschrittigen Training sehr wahrscheinlich auch gut funktionieren. Allerdings könnte es sein, dass dein Hund das sichere Alleinbleiben dann mit dem anderen Hund verknüpft. Ergo, der andere Hund wird zur Strategie. Es kann aber eben Situationen geben, in denen der andere Hund nicht da sein kann, weil du vielleicht gerade mit diesem Hund zum Tierarzt musst oder weil er verstirbt. Auch das kann sein. Die Wahrscheinlichkeit, dass beide zum gleichen Zeitpunkt versterben, ist ja relativ gering. Das heißt, der eine Hund wird den anderen wahrscheinlich überleben. Und es ist eben nicht gesagt, dass selbst wenn du dir dann wieder einen zweiten Hund holst, dass der die gleiche Strategie darstellt, weil das kann schon wirklich auch Hunde gebunden sein. Also wirklich an diesen einen Hund äh, ja, festgemacht werden. Und wenn es vorher nicht trainiert wurde, dass dein Hund eben auch komplett alleine bleiben kann, dann haben wir häufig die Situation, dass er dann auf einmal wieder im Stress ist, weil sich die Alleinbleibensituation komplett verändert hat dadurch, weil der andere Hund eben fehlt. Und alleine deshalb würden wir immer empfehlen, wenn du sowieso das Training machst und du musst es eben auch mit einem zweiten Hund kleinschrittig machen, dann machst du doch alleine also dann, oder eben parallel. Ne? Du kannst ja auch zweigleisig fahren, einmal mit dem anderen Hund und einmal eben zusätzlich ohne den anderen Hund, weil so gehst du auf Nummer sicher. Und auch langfristig würde ich empfehlen, dass du den einen Hund, der mal ein Problem damit hatte, immer mal wirklich komplett alleine zu Hause lässt. Einfach, dass du da so ein gewisses Grundrauschen aufrecht erhältst, dass er merkt und lernt, hey, auch komplett alleine bin ich sicher. Generell kann es aber auch sein, dass sich der Stress deines Hundes vergrößern kann, wenn der zweite Hund zum Beispiel auch ein Problem mit dem Alleinbleiben hat, also dass die sich gegenseitig anstecken. Auch das haben wir schon beobachten können, dass wirklich zwei Hunde ähm, Trennungsstress haben oder der eine wirklich ausgeprägten Trennungsstress hat, der andere aber auch nicht so ganz entspannt ist und die sich so gegenseitig hochschaukeln. Also so oder so ist es die deutlich sicherere Variante, wenn du das Alleinbleiben äh, mit deinen Hunden eben direkt getrennt aufbaust Weil so kommst du gar nicht in die Bedrängnis, dass irgendetwas mal dazwischen kommen könnte, wenn du zum Beispiel mit deinem Einhorn zum Tierarzt musst. Und ähm, wie gesagt, du kannst es aber auch so machen, dass du zweigleisig fährst und das getrennt voneinander trainierst, aber eben auch ab und an zusammen, wenn du sagst, hey, eigentlich fändest du das schon schön, wenn die eben langfristig überwiegend zusammen alleine bleiben. Es gibt da auch eine ganz interessante Studie der ATN und die haben beobachtet, dass Hunde, wenn sie zu zweit oder ähm, zu dritt oder eben wenn mehrere Hunde gemeinsam alleine sind, dass sie sich nur wenig miteinander beschäftigen, aber auch, dass sie länger brauchen, um zur Ruhe zu kommen. Das heißt, da ist eigentlich mehr Aktivität drin im Sinne von, die Hunde bellen eher mal, die Hunde kommen schlechter in die Entspannung und schlechter zur Ruhe als Hunde, die komplett alleine sind. Das ist auch nochmal ganz interessant, weil die Schlussfolgerung davon ist oder man davon eben so ein bisschen ableiten kann, dass mehr Hundehaltung eben kein Garant dafür ist, ähm, dass das Alleinbleiben besser toleriert und akzeptiert wird, sondern ähm, dass es eben auch nach hinten losgehen kann und dass es teilweise tatsächlich sogar besser ist, die Hunde komplett alleine alleine zu lassen. Äh, Man muss zur Studie sagen, dass es jetzt keine konkrete Trennungsstressstudie war, sondern dass es wirklich einfach allgemein ums Thema Alleinbleiben ging.
1: Ähm, mir fällt dazu tatsächlich immer ein, ich finde das äh, sehr interessant und ich glaube, dass das aber auch eine absolute Ausnahme ist. Ähm, meine Mama hatte letztes Jahr eine Pflegehündin und die ist nachher zu einer Familie gezogen und die hatten schon einen Hund, der wohl, ähm, also es ist natürlich nur das, was ich von denen gehört habe, wohl auch extrem vorher mal unter Trennungsstress gelitten hat und ähm, auch wirklich also hochgradig irgendwie die Fensterbänke zerstört hat und alles Mögliche. Und dann kamen die Pflegehündin dazu und seitdem läuft es tatsächlich mit den beiden sehr gut. Das hatte sie dann erzählt. Also die beiden sind, also er war vorher wohl alleine immer in so, einem, ja, in so einem Gitter quasi mit einer Box. Also ich habe das gesehen, die hatten das ganz schön gemacht alleine und jetzt sind die in der ganzen Wohnung allein und es funktioniert tatsächlich gut. Das fand ich sehr erstaunlich und hatte dir das damals dann auch direkt erzählt und meinte, oh krass, dass sowas auch passieren kann. Aber ich kann mir vorstellen, dass das auch die Ausnahme ist. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich meine, ich, ich finde es ja auch immer wichtig, dass man sich da selber auch reflektiert, gerade auch irgendwie in der Hundeerziehung. Und ich würde es in Zukunft auch immer so machen, dass ich die Hunde getrennt voneinander allein lassen würde beziehungsweise einfach auch mehr Wert drauf legen würde, dass ich sie auch mal getrennt alleine lasse und das auch trainiere. Meine Hunde bleiben nämlich aktuell tatsächlich immer alle zusammen äh, Allein es funktioniert auch gut. Ich habe das Ganze auch nochmal überdacht, als Twix kam, weil vorher war das immer so, dass es auch gut mit Mo und Shanti alleine funktioniert hat irgendwann, aber ich hatte genau solche Momente nämlich auch, einmal musste ich zum Beispiel mit Mo abends zum Nottierarzt. Und gut, dann habe ich scheint, die halt ins Auto gepackt, das ging, weil ich hatte halt das Glück, es war jetzt noch nicht im Sommer, aber ich glaube es war nachher im Herbst und es war nicht so warm, also konnte sie dann für diese halbe Stunde auch kurz im Auto bleiben, weil es gab dann natürlich auch viele Situationen, die dann irgendwie auch echt einen Planungsbedarf hatten. Ähm, damit ich dann halt Shanti nicht alleine lassen kann. Dazu muss ich sagen, bei Mo alleine geht's auch jetzt immer noch, das ist okay, aber bei Shanti zum Beispiel nicht. Ich habe dann letztes Jahr halt, wie gesagt, das alles nochmal reflektiert und überlegt, baue ich das jetzt nochmal neu auf, habe dann für mich aber festgestellt, okay, jetzt sind es drei Hunde und in den unterschiedlichen Konstellationen geht es, also einer ganz alleine, Mo zum Beispiel geht, aber das ist halt, dass die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass irgendwie es immer zwei sind, die dann alleine bleiben oder ich nehme halt alle mit. Aber tatsächlich ist es, finde ich, schon einfacher, wenn, wenn auch jeder Hund das alleine kann. Und bei mir ist es jetzt natürlich auch so, wenn einer irgendwann nicht mehr da ist, dann sind immer noch zwei übrig. Ähm, und ich weiß auch, dass immer ein neuer Nachkommen wird. Das ist natürlich auch für mich, also bei mir, aber ja, ähm, ich würde es auch empfehlen. Allen anderen, also alle, die mich fragen, sage ich auch mal baue lieber auf, weil, wie du schon auch gesagt hast, dann kommt man halt gar nicht in die Bedrängnis. Ja, genau, deswegen ist das auf jeden Fall auch meine Erf- äh, Empfehlung, die ich aus meiner Erfahrung so teilen möchte. Ja, genau. Ähm,
0: Es ist ja auch so, dass viele vielleicht jetzt da sitzen und denken, oh mein Gott, ich habe meine Hunde immer alleine, äh, gemeinsam alleine gelassen, sollte ich das jetzt ändern? Man muss da halt abwägen, so wie du jetzt auch sagst, du baust es jetzt mit Shanti nicht nochmal neu auf, so gesehen hat Shanti auch sogar zwei Hunde als Strategie mittlerweile Ähm, und… Einer wird wahrscheinlich immer noch da sein. Es könnte natürlich sein, wenn du irgendwann einen zweiten, dritten Hund nochmal holst, wenn jetzt Mu und Twix zum Beispiel beide nicht mehr wären, dass sich auch dadurch die Alleinbleibensituation verändert, dass Shanti das mit einem komplett fremden Hund eben nicht so gut hinbekommt. Aber dann weißt du, gut, dann musst du es dann nochmal angehen. Aber wir wenden uns jetzt wirklich an Leute, die irgendwo am Anfang stehen, gerade überlegen, ha, ich habe zwei Hunde, wie mache ich das jetzt? Ich will das Training jetzt angehen. Und da geht eben die Empfehlung hin zu sagen, hey, wenn du es eh machst, dann mach es doch direkt getrennt, weil so machst du dir das langfristig leichter, weil du dann einfach alle Situationen eben abgefrühstückt hast.
1: Was würdest du den Menschen empfehlen, die ihre Hunde trotzdem zusammen alleine lassen wollen oder vielleicht auch gar nicht die Möglichkeit haben, sie räumlich zu trennen? Ich meine, wenn man eine Einzimmerwohnung hat, dann kann es ja vielleicht auch schwierig sein. Hast du da eine Empfehlung?
0: Ja, das ist natürlich auch völlig in Ordnung. Also es ist eine, immer eine sehr individuelle Entscheidung, wenn jemand sagt, hey, für mich kommt das nur zu zweit in Frage oder wir haben gar nicht die räumlichen Gegebenheiten, dass ich es irgendwie getrennt voneinander aufbauen müsste, weil der eine ist dann im... auf der Mini-Toilette eingesperrt sozusagen, das will ich dem nicht zumuten, dann geht es halt manchmal auch nicht anders und das ist auch okay. Wichtig ist nur dann zu schauen, dass man Notfall-Backups hat für Situationen, wo zum Beispiel du mit dem anderen Hund zum Tierarzt musst, gerade für den Trennungsstresshund eben. Es kann ja sein, dass einer auch gut alleine bleiben kann, aber der andere, da ist es dann eben an den zweiten Hund gekoppelt und da musst du eben dir dann Backups, Notfall-Backups erschaffen, die ja, dir eben die Freiheiten geben, die du eben gegebenenfalls in Notfällen brauchst. Und du solltest eben auch ein Auge darauf haben, dass sich die Hunde nicht gegenseitig in den Stress pushen, wie eingangs schon gesagt, sondern dass du eben auch dann das Alleinbleiben-Training eben trotzdem kleinschrittig aufbaust mit beiden Hunden, weil dir einfach bewusst sein sollte, dass ein Hund, ein zweiter Hund, das Alleinbleiben-Training eben nicht ersetzt. Und dir sollte auch bewusst sein, dass es sein kann, dass du das Alleinbleiben mit dem Hund eben der Trennungsstress hat, der nicht alleine bleiben kann, später nochmal neu aufbauen solltest, wenn jetzt zum Beispiel der andere Hund versterben sollte oder aus irgendeinem Grund abgegeben werden sollte, was wir alles nicht hoffen, aber was eben passieren kann, weil sich dadurch eben, wie eben auch ähm, in Bezug auf Shanti schon gesagt, das Alleinbleiben-Setting verändert. Und zwar das Komplette, weil auf einmal wirklich ein wichtiger Faktor, nämlich der zweite Hund fehlt oder der dritte Hund, je nachdem. Und das kann einfach zu Irritationen und Unsicherheiten in Bezug auf das Alleinbleiben führen und eben dazu führen, ja, dass der Hund auf einmal merkt, ich fühle mich nicht sicher beim Alleinbleiben, weil der andere Hund fehlt und eben der Trennungsstress wieder komplett hochkommt.
1: Ist es denn so, also ich hatte es ja gerade schon mal kurz von diesem einen Beispiel erzählt ähm, und wahrscheinlich hat jeder auch schon mal sowas gehört, so hey, ich habe mir einen zweiten Hund geholt und seitdem können sie beide richtig gut äh, zusammen alleine bleiben, aber ist es denn so, dass ein Zweithund den Trennungsstress von dem anderen Hund heilen kann?
0: Nein, aus meiner Erfahrung nach nicht. Es gibt diese Situation, was aber auch eher selten vorkommt, dass jemand mir sagt, hey, der zweite Hund hat das Problem gelöst. Aber das ist so ein bisschen Oberflächenarbeit, ähm, weil würdest du den zweiten Hund wieder rausnehmen, hättest du sofort wieder die trennungsstress Das heißt, dieser zweite Hund ist eher eine Managementstrategie in dem Moment und wird niemals ein kleinschrittiges Training ersetzen, was den Trennungsstress wirklich heilt in dem Sinne. Ähm, also wie gesagt, in einigen Fällen hilft es tatsächlich, in der Regel lindert es aber die die Grundursache des Trennungsstresses nicht. Also der Trennungsstress ist trotzdem da, aber in der Konstellation kann dein Hund gut damit umgehen, ist auch entspannt, aber würdest du halt den zweiten Hund rausnehmen, wäre sofort der Trennungsstress wieder komplett da. Ähm, Und wie wir eben auch schon besprochen haben, kann es eben ja auch in eine andere Richtung gehen, kann den Trennungsstress sogar eher noch verstärken, mehr Unruhe reinbringen. Das heißt, ähm, ich empfehle, dass die Adoption eines zweiten Hundes nie daran festgemacht wird, dass der erste Hund Trennungsstress hat. Also nie mit der Intention, ich möchte jetzt den Trennungsstress meines ersten Hundes heilen, wenngleich das wirklich häufig empfohlen wird, teilweise auch von Tierärzten. Ich habe da so viel schon gelesen auf Instagram, wo auch eine Tierärztin der Person gesagt hat, ach, dein Hund kann nicht alleine bleiben, dann brauchst du wohl einen zweiten. Weil meistens funktioniert die ganze Geschichte nicht. Und selbst wenn sie funktioniert dann hast du wirklich nur ein bisschen Management betrieben, aber eben nicht an der Ursache gearbeitet. Deshalb, äh, ja, Fazit dessen, ein Zweithund ersetzt das Alleinbleibentraining definitiv nicht. Du hast ja eben schon einmal gesagt, dass die Planung beim Training mit mehreren Hunden super, super wichtig ist. Was würdest du sagen, ist beim Alleinbleibentraining mit mehreren Hunden noch wichtig?
1: Also ich finde es tatsächlich super super wichtig, also vor allem auch beim Alleinbleiben-Training, aber auch sonst außerhalb des Alleinbleiben-Trainings, also wenn man auch irgendwas anderes mit den Hunden trainiert, dass man sich wirklich die Zeit nimmt, jeden einzelnen Hund zu beobachten und zu schauen, was er braucht, damit man wirklich, damit wir wirklich für jeden einzelnen Hund auch das ideale Alleinbleiben-Setting finden und halt nicht einem dem anderen Hund vielleicht irgendwas aufzwängen, was für den einen gut ist, für den anderen aber nicht. Also es wäre halt wirklich schauen, okay, wohin zieht sich Hund A gerne zurück, und zieht sich Hund B zurück, ist es denn überhaupt derselbe Raum, ist es vielleicht ein anderer Raum und dass wir da wirklich gucken, dass wir keinen Hund quasi ähm, übergehen, weil das kann auch nicht so gut funktionieren. Es kann natürlich auch gut gehen, aber es kann auch irgendwie eher, in die negative Richtung gehen quasi, wenn wir den einen Hund in das Setting von dem anderen sozusagen zwängen wollen und das finde ich halt einfach super wichtig und ähm, genau, ein anderer Punkt, den ich auch sehr wichtig finde, ist, dass man sich auch nicht davon abschrecken lässt, dass es vielleicht am Anfang jetzt beim Alleinbleiben Training mit mehreren Hunden erstmal viel Arbeit ist, weil es natürlich erstmal Planung bedarf, man muss es mit mehreren Hunden die Basis auch festigen, aber das ist super, super wichtig, damit das dann nachher halt auch in Zukunft nicht irgendwann bei einem Hund kippt, weil Okay, wenn man sie alleine lässt, dann hat man vielleicht nur in Anführungsstrichen bei dem, also getrennt alleine lässt, dann hat man quasi nur bei dem einen Hund vielleicht das Problem, dass es wieder ein bisschen kippt. Wenn man sich aber entschieden hat, beide zusammen alleine zu lassen, dann kann es natürlich auch wieder beide Hunde beeinträchtigen. Deswegen finde ich es sehr, sehr wichtig, dass man sich wirklich die Zeit am Anfang nimmt und genau die Basis halt einfach bei beiden Hunden auch richtig zu festigen und auch darauf achtet, dass es halt bei beiden oder bei allen, je nachdem wie viele Hunde man hat, ähm, auch wirklich gut gefestigt ist und da beide Hunde dann auch immer im Blick hat. Ich finde es außerdem halt auch wichtig, dass man auch guckt, klappt es denn überhaupt, dass man die Hunde auch unbeaufsichtigt alleine lässt ähm, in einem Raum oder... Ich meine, es ist ja manchmal auch so, dass ein Hund krank ist und dann vielleicht einfach auch mehr, also irgendwie andere Bedürfnisse hat als der andere und dass man da wirklich auch ein Auge drauf hat, funktioniert das oder ist vielleicht der eine sehr gestresst dann von der Anwesenheit des anderen oder ist da vielleicht auch eine kleine Unverträglichkeit da, dass es sein könnte, dass sie sich irgendwie in die, in die Haare bekommen, sage ich jetzt mal beim Alleinbleiben. Auch das sollte man immer noch mal im Auge haben und auch immer mal wieder gucken, weil ähm, es ist ja auch, wir Menschen kennen das ja auch, auch bei uns verändern sich die Beziehungen, die zwischenmenschlichen Beziehungen mit der Zeit. Und so ist es bei den Hunden eben auch. Ich kann das bei meinen Hunden auch äh, irgendwie über die Jahre, konnte ich das jetzt immer gut beobachten, dass sich da halt auch die, Be- die Beziehung zwischen den ähm, einzelnen Hunden auch immer wieder geändert haben, dass man das halt auch immer im Blick hat. Ähm, wir haben zum Beispiel eine Teilnehmerin, da ist ihr einer Hund blind und der andere nicht. Ähm, und sie hatte ganz am Anfang einmal geschrieben, dass halt sich ihre Hündin, die aber sehen kann, häufiger mal gestört fühlt von ihrem blinden Hund, weil der halt natürlich, einfach nicht so dieses Distanzgefühl hat, weil er das natürlich nicht sehen kann. Und da haben wir dann auch direkt beschlossen, dass wir die beiden lieber getrennt voneinander ähm, alleine lassen. Einfach damit ihre Hündin auch nicht, so, äh, nicht davon gestresst ist und auch trotzdem die Möglichkeit hat, sich zu entspannen. Und aber eben auch, damit da halt nichts passiert und die sich nicht vielleicht doch mal irgendwie Es muss ja nicht gleich beißen sein, aber sich nicht doch mal irgendwie in die Haare bekommen. Ähm, genau, das ist immer was, was man immer noch im Hinterkopf behalten sollte. Und was mir auch wichtig ist, auch beim, also beim Alleinebleiben, aber auch außerhalb, ähm, insgesamt finde ich im Alltag sehr wichtig, dass jeder Hund auch wirklich es genug Rückzugsorte gibt, damit auch jeder Hund für sich entscheiden kann und auch nach Tagesform quasi entscheiden kann, wie viel Nähe möchte ich gerade zu dem anderen Hund haben. Oder ist es vielleicht mal eine Phase, Wo der Hund dann doch lieber ein bisschen Abstand braucht. Ich kenne das zum Beispiel von Shanti, die hat auch immer so, bei ihr ist es auch mal, mal kuschelt sie viel, dann schläft sie aber auch mal irgendwie im hinterletzten Körbchen, damit sie viel Abstand zu den anderen Hunden und zu uns hat. Und das finde ich auch sehr, sehr wichtig, dass man den Hunden das dann auch ähm, ermöglicht. Genau. Und ähm, was ich tatsächlich auch, da haben wir neulich gerade erst drüber gesprochen, ähm, in der Vorbereitung fürs Q&A und dann aber auch mit der Teilnehmerin im Q&A, das ist natürlich, man hat natürlich auch einen großen Kontrast, wenn man mehrere Hunde hat, die alleine bleiben. Davon darf man sich auch nicht verunsichern lassen, weil vielleicht hat man einen Hund, und das war bei der Teilnehmerin so, ja, einer Hund, der hat wirklich immer beim Alleinbleiben, war, lag der total, liegt ja total entspannt auf der Seite und guckt vielleicht mal kurz hoch und schläft dann weiter der hat aber auch keinen Trennungsstress und ihre anderen Hunde mit Trennungsstress, da sieht es halt ein bisschen anders aus. Und auch da muss man, es dauert ein bisschen, aber da muss man natürlich auch ein bisschen Gefühl dafür bekommen, okay, mein einer Hund liegt vielleicht die ganze Zeit wirklich tiefenentspannt auf der Seite, der andere guckt mehr, aber das bedeutet halt nicht, dass es gleich... Also dass der eine Hund schlechter alleine bleiben kann, das kann es natürlich bedeuten, aber auch da darf man, da muss man das immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass das natürlich auch man da einfach einen sehr direkten krassen äh, Kontrast haben kann. Muss nicht sein, aber kann natürlich so sein.
0: Ja, absolut. Super super guter Punkt oder Punkte auf jeden Fall, ähm, die auch noch mal zeigen, wie individuell das ist und davon lassen sich ja einfach auch viele verunsichern gerade vom letzten Punkt zu sehen. Hey, mein einer Hund liegt da irgendwie auf dem Rücken, den juckt das gar nicht, dass er alleine ist und der andere der schaut vielleicht häufiger mal. Und wie du sagst, ja, das kann ein Stresszeichen sein, aber es gibt halt auch verschiedene Hundepersönlichkeiten. Und da muss man ja auch wieder individuell reinschauen und gucken, Vielleicht ist der Hund auch grundsätzlich vom Typ nicht so entspannt wie der andere Hund. Und dann ist es natürlich auch total in Ordnung, dass er eben nicht auf dem Rücken liegt und alle Fähre von sich gestreckt sind und wahrscheinlich noch beim Schlafen sabbat, ähm, sondern dass er halt wirklich vielleicht ähm, nur auf der Seite liegt oder vielleicht auch mal schaut oder auf Außengeräusche mehr reagiert. Ähm, das ist nochmal wichtig, super, super wichtig. Vielen Dank dafür. Also Fazit dessen, so ein bisschen lass dich nicht davon verunsichern. Jeder Hund ist individuell und bleibt anders alleine, auch wenn du eben mehrere Hunde hast. Und Fazit der kompletten Podcast-Folge ist tatsächlich, dass wir dir nicht empfehlen, dir einen zweiten Hund oder einen zweiten Hund zu adoptieren, weil dein Erster nicht alleine bleiben kann. Und wenn du schon zwei oder mehrere Hunde hast und du gehst das Alleinbleiben nochmal komplett neu an, dass du optimalerweise wirklich das getrennt voneinander trainierst. Wenn du Lust drauf hast, kannst du es auch parallel machen, dass du es mal getrennt machst, mal gemeinsam. Ähm, Aber damit hast du langfristig wirklich die besseren Karten. Katalin, vielen, vielen Dank für deinen Input hier in der Podcast-Folge. Ich glaube, das hilft super, super vielen Mehrhundehaltern, ähm, deine Erfahrungen eben zu hören und auch so ein bisschen äh, ja, die support die du hier mit reingebracht hast. Und danke dir auch, dass du überhaupt das Thema relevant gemacht hast äh, im Sturmfrei Support, weil es kommen ja immer mehr Menschen mit mehreren Hunden zu uns und da hilft deine Expertise natürlich enorm weiter. Also vielen Dank, dass du hier warst. Ich freue mich auf unsere nächste Podcast-Folge.
1: Ja, ich danke dir, dass ich wieder dabei sein durfte, wieder bei so einem für mich sehr interessanten Thema, Äh, mir liegt es ja sehr, sehr am Herzen und ja, ich freue mich auch aufs nächste Mal und hoffe, dass dass wir hier mit dieser Podcast-Folge einigen nochmal vielleicht eine kleine Erleuchtung gebracht haben und auf jeden Fall weiterhelfen konnten.
0: Und wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, wir kommen jetzt zum Ende der Podcast-Folge, würde ich mich sehr und Katalin sich sicher auch über eine positive Bewertung auf Spotify und iTunes freuen und dann hören wir uns hier in zwei Wochen wieder beim Hund alleine lassen Podcast. Bis dahin wünsche ich dir eine schöne Zeit und bis bald.